0: Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Hálásan köszönjük, hogy Jézus Krisztus által megszólíthatunk, és szombaton délelőtt délőtt Isten tisztel az alkalmával elődjöhetünk, hogy kérjük az előttünk álló órára a te áldásodat, hogy a mi gondolatainkat segíts, hogy rá tudjuk irányítani. Mindarra az üzenetre, amelyet szeretnél a szívünkre helyezni, az, hogy értő füleink, befogadó szívünk legyen, és cselekvő akaratunk, hogy mindazt, amelyet nekünk üzensz, azt meg tudjuk élni hétköznapjainkban, itt a gyülekezetben, és családunk körében. Köszönjük, hogy mindezeket kérhetjük. Kérünk, hogy légy azokkal is, akik ma nem tudnak itt személyesen jelen lenni, de itt követnek bennünket interneten keresztül, vagy esetleg később tekintik meg ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy hozzáfordulhatunk a Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves gyermekek, a ti perceitek következnek. Gyertek, várunk bennetek itt, itt előre, és Szentröné Katit is, hogy el a gyermektörténetet. Jó, gyertek, itt van. Gyertek, gyertek, gyerekek.
1: Szeretetek, köszöntelek benneteket, kedves kisgyerekek, és nagygyerekek, és felnőtt gyerekek. Tudjátok, hogy én mindig állatokról szoktam történetet hozni nektek. Most is így történik, de szeretném, ha fölismernétek, hogy melyik állatról van szó. Ehhez fog egy kis segítséget kapunk. Figyeljetek csak, figyeljetek!
2: (tos) (tos) Na
1: hát már a hangját hallottátok, és itt már jelentkeznek is, akik mondják, mond csak Csacsi, így van, egy szamarat hallottunk. Olyan állatokról szoktam veletek beszélgetni, amik az Bibliában megtalálhatók. Több történetünk is van a Bibliában, amelynek szerepe volt a szamárnak. Most először is Egy képet kérek, hogy vetítsetek ki. Hát nézzétek. Hát nem aranyos. Hát szinte mosolyog. Igaz? Szinte mosolyog ez a csacsi. Ez egy szelfi, így ahogy mondja Robi. Igen, így van. Kérek egy másik képet. Ez egy egész csacsi, tehát nem csak a feje. Szeretném tőletek megkérdezni, és ugye erről szeretnék egy pár szó szólni nektek, hogy meg is ismerjük ezt az állatot, hogy mit tudunk a szamarakról, mekkora nagyságúak, nézzétek csak, közepes termetű, igaz? De képzeljétek el, hogy van olyan törpe csacsi, amelyik alig 75-76 centi, magas, ilyen pici, és van lónagyságú is, amit kifejezetten nyerges állatnak tanítanak be, hogy utazzanak rajta, ügessenek rajta. Tudjátok-e, hogy meddig él egy csacsi? Nagyon hosszú életű állathoz képest. 40-50 évig is él. Képzeljétek el. A kis csacsi egy évig van az anyukája pociában. Egy év után születik meg és 5-6 hónapig csak anya táplálkozik, és még utána is nagyon-nagyon sokáig együtt van a anyukával, mert anyuka megóvja őt mindentől, minden gonoszságtól, rosszaságtól. Ha ránézünk egy számára, mi az az első jellegzetesség, ami rögtön szembe tűnik szerintetek? Mi az, amiről azt tudjuk, hogy ez egy csacsi? Hallottam itt egy nagy gyereket, aki mondta? Igen, így van. Mondd, de is el szeretted volna, ugye? Ha nem, a színe, nagyon jó, köszönöm szépen. Valóban a csacsik általában szürkék, de ugye ebben is elég nagy a változatosság, mert van fekete is, képzeljétek, sőt, olyan sárgás homokszínű csacsi is létezik a, a világon. A hatalmas fülei valóban jellegzetesek a csacsinak, és mit gondoltok, hogy miért... Teremtette a Jóisten ilyen nagynak ezeket a két füleket. Mire szolgálnak a csacsi fülei? Mire való a csacsi füle? Óha, igen, igen, hát még kézenfekvő dolog. Hallásra. Képzeljétek el, hogy nagy, olyan hallása van a csacsinak, hogy több kilométerről meghallja a legkisebb nezt is, és a veszélyhelyzetre ugye makacsággal válaszol, és szokták mondani, hogy makacs, mint az összvér, magas, mint a szamár, mert nem, ha ő nem akar menni, nem megy egy lépést se tovább. Igen. És még van egy nagyon fontos dolog, amire a füle szolgál, amire az elefánt füle is szolgál. Na, itt gondoltok? Ha így van, köszönöm. Hűti valóban a szervezetét, hiszen meleg égtájakon él. Egészen Észak-Afrika, Egyiptom, Szíria, Palesztina területén él. Nagyon jó. Mire használják, használták a csacsit? És most kérek egy képet. Na, mit gondol? mire használták? Hát erre, vagyis, mire használták, lányok? Nézd meg a képet. Terherhordásra így van, köszönöm szépen. Hát még, mire használták a csacit? Nagyon köszönöm, valóban nagyon fontos volt, hogy sokáig nem lóval utaztak, hanem a csacsi hátán. A gazdagság kifejezője volt, hogy kinek hány csacsija mm-hmm. volt. Ha végigolvastok egy-egy részt a Bibliában, ahol tárgyalják, hogy kinek mekkora vagyona van, mindig szerepel ott, hogy hány csacsija van, hány tevéje van. Úgyhogy a csacsi is fontos számolása volt ennek. Igen, valóban, igen. A teherhordáskor azt szokták mondani, hogy a szegény ember lova, hiszen minden akadályt le tudott győzni. Olyan hegyeken tud átmenni, olyan helyeken tudja átvinni az árút, ahol a ló vagy a teve egyszerűen képtelen átjutni. Személyszállításra is, igen. És hallottatok ilyeneket, hogy buta vagy, mint a szamár. Igaz? Buta vagy, mint a szamár. Szerintetek igaz ez? Hogy a szamár az buta? A Köszönöm szépen. Hát, ez egy jó válasz. De egyébként a szamár nagyon okos állat. Képzétek, azt mondják az állattudósok, hogy még okosabb még a lónál is, hiszen egy csacsi, ha végigmegy egy úton, gondoljatok hegyi kis ösvényekre, ha egyszer végigmegy egy ösvényen, soha nem felejti el az útvonalat, évekkel később is végigmegy úgy, hogy nem téved el. És nem lép le róla. Ezért érdekes történet, ugye a Bálám története, amit a, az Ószövetségben olvasunk, hogy hányszor kitért a csacsi a helyes útról, pedig ő tudta a helyes utat. Nem azért tért le, mert nem ismerte volna az utat, hanem miért is tért le? Nagy gyerekek. Mert ott állt az angyal. Így van, nagyon jó, nagyon jó. Aztán azt is szoktuk mondani, hogy makacs, mint az Összvér, vagy makacs, mint a csacsi. Mit gondoltok, miért is makacs? És mit jelent ez a makacság? Miben nyilvánul meg a csacsi tovább. Így van, nem megy tovább. Hiába ütik-verik, nem megy tovább. Sőt, lefekszik a földre, meghemperedik, és nem hajlandó menni tovább. Ennek mi lehet az oka? Kiperbetette a kézi féket, ez is egy jó válasz, de azért próbáljuk meg megnézni, vajon miért teszi ezt. Tudja, hogy veszély van. Tessék? Tudja, hogy van. Ha, így van, ha tudja, hogy veszély van, vagy van még egy ok. Így van. Tehát ha többet raknak rá, mint amit ők úgy gondol, hogy szívesen elvisz, akkor úgy gondolja, hogy nem, nem, addig én nem megyek tovább, amíg ti ezt le nem szeditek róla. Így van, így van. Ugye több helyen olvasunk a csacsiról, a szamáról, az Ószövetségben is olvasunk róla, Mózes negyedik könyvében, a Bálám történetében. Például Sámuel első könyvében is olvasunk a csacsiról, akinek fontos szerepe volt egy királyválasztás történetében. Na kedves, nagyon nagy gyerekek, így van, köszönöm Jócó, kedves nagy fiú. valóban, ö, hogyan is történt ez? Elvesztek apja Szamai. szamarai, és keresésére indult, így van, és közben utá, találkozott, így van, és ekkor történt meg a, az ő királyák enése. Köszönöm szépen. És még egy van, egy nagyon fontos, amely az Új Szövetségben van. Erről is kérem ezt a képet. Na, ez mit ábrázol? Most szeretném, ha a gyerekek válaszolnának, akik itt ülnek előtt. Mit láttok a képen? Igen, Júlcsi? Nagyon, nagyon köszönöm. Nézzétek csak, mi van még a képen? Mit látunk még a képen? Mi történik még? Igen, Dani? Így van. Mikor történik ez? Hova megy Jézus? Elmegy ebédelni? Hova megy? Hova megy? Jeruzsálembe. Így van, a jeruzsálemi bevonuláskor. Nézzétek, csak ágakat lengetnek, és leterítik a köpönyeket az útra. Egy Zakariási proféta, profécia elevenedik itt meg, amelyek a Zakariás könyve 9. fejezetében olvasható. Megkérlek, Hanna, hogy ezt a rövid Zakariási igét olvast fel, szíves.
2: Örülj nagyon, siannak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, imé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. Köszönöm szépen. Ne felejtsétek
1: el, hogy milyen fontos, milyen fontos állat volt a Csacsi, és hogy a jó Isten mennyire megáldotta őt azzal, hogy hordozhatta
2: a hátán a mi megváltunkat.
1: Köszönöm szépen a figyelmeteket.
2: Reményik Sándor, Isten arc! Egy istenarc van eltemetve bennem. tán ételőti létem emlékképe. Fülibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, mikép került a mébe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban, néha állok, mint fosztották szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen alteregóm az örökvándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszeny alatt. A rámrakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásolt kapát csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tiszta szobor, antik, nyugodt erő, nem nyugszom, amíg nem hívom elő. És bár világ szenye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsa.
0: Sok szeretettel köszöntöm gyülekezetünkben Istvánt, és mielőtt átadnám a helyet és a szót neki, megkérem adoljánni Maját, hogy a <tos> igye szolgálat alapigéjét olvassa el.
2: Róma Beliekhez írt levél, tizedik rész, 13., 14. és 15. vers. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a vékesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek.
3: Köszönjük szépen! Szeretettel köszöntenek benneteket testvérek, olyan jó így látni titeket, olyan jó így telelátni a gyülekezetet, látni régen látott arcokat. És hát nagy élmény volt látni azt, hogy mennyire együtt él a felnőtt tagsága gyerek gyerektörténettel. Még nem jártam ilyen gyülekezetben, <gül> majd néha hagyjatok nekik is helyet, jó? Ne csak alibi legyen. De nagyon örültem, hogy ennyire lekötötték. Nekem is érdekes volt kömmel sok információ belőle. Ki abba a sorába tartoztuk a gyülekezeteknek, ahol van bulettin, ami azt jelenti, hogy hétközben egyeztetés van, el kell árulja, miről fogok beszélni, aztán kiszivárok hivatalosan, ugye? Van ige hely, meg van címe, és ez mindig egy kicsit más helyzetet teremt nekem is. Nem emiatt, de most azzal szeretném kezdeni, hogy emlékeztek rá, hogy legutóbb ugye itt voltam, együtt voltunk, és emlékeztek rá, hogy én akkor miről beszéltem. Orosz tanárom is mindig feleltetéssel kezdett. De ti jól fogtok járni, mert ő 45 percig feleltetett, és a szünetbe adta az új anyagot. Én meg csak a rendkedvék, megmondom miért kérdezem, nem szoktam miért kérdezni, de szeretnék kapcsolódni hozzá, és azért könnyebb lenne. Köszönöm, akkor érdemes volt beszélnem itt egy hónappal ezelőtt. Igen, biztos nálunk a profétai beszéd, ugye ez volt a témánk, és én főleg abba az irányba toltam a szekér útját, ha lehet így mondani, hogy Azon túl, hogy ez egy hitvallás, meg egy tapasztalat, de mit jelent ez nekünk ma a gyakorlatban, különösen a mai gyakorlatban. És ugye azóta is történtek megrázó dolgok, hogy én itt jártam, ez az egész szörnyű török földrengés, is tudjátok, ez akkor még nem volt, mikor itt voltam. És én azzal szeretném felvezetni ezt a témát kicsit a múltkorhoz is kapcsolódva, hogy azt a címet adtam a mai együttlétünknek, hogy a világunknak az igazi szükséglete, hogy mi az igazi szükséglete, nem tudom, hogy szerintetek van egyáltalán szükséglete a mi világunknak. Most erősen provokatív voltam. Sorolom jó? Egy párat. Ti meg gondoljátok tovább. Nagyon sokféle szükséglete van. Jelenleg az egyik legfőbb szükséglet a békesség a világunkban. Sajnos hozzá kell tennem, hogy nem csak most, hanem mindig, mert háborúk mindig voltak. Most is mondják, szakemberek, én nem értek hozzá, vagy 30 háború van a világon, csak mi az egyikről hallunk mindig, mert az van közel. Nyilván meg hát minket nagyon szorosan érint, a, ha más nem a gazdasági következményeiben. Sokat hallunk az éghajlatváltozásról, annak a hatásáról, az érezzük is szerintem, tehát most is ilyen barátságos telünk van, aztán majd Márt Józsa megjönnek a hókotról, gondolom, majd szoktak, ugye, tudjátok, minden így át van rendeződve, ami nem tesz jót a mezőgazdaságnak sem, meg nekünk sem. Itt volt ez a járvány, ami, hát egyrészt önmagában is drámai volt az áldozatait tekintve, de volt egy közvetett hatásot is, tehát az egész életünket felforgatta, bezárás, kinyitás, stb., illetve hát a gazdasági hatásaiban. Ugye itt van ez a török esemény, ami, nem tudom, ti hogy vagytok, velén, talán még soha nem éreztem át ennyire, mint most figyelve az eseményeket, hogy... Én azt gondolom a legborzalmasabb része az egésznek azok, akik életben maradtak de a romok alatt, és amit lehet hallani, hogy próbálnak velük kapcsolatot teremteni lehet, hogy tudnak is, azok reménykednek, hogy hát ha kiszedik őket onnan, és nagyon sokat nem tudnak, és hiába tudják, nem tudnak. Láttam olyan felvételt, hogy a mexikói mentő alakulatra a mentőkre omlott rá az épület, nem tudom, láttátok-e, két férfit maga alátem, ők megmaradtak, de a kutyájuk már nem, nem itt ez a szakmai kutya, tehát a, 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 a és arba, abba gondoltam bele, hogy mennyi embertársunk volt ebbe a szörnyű helyzetben, hogy lassan haltak meg. Így. Egy reménnyel, ami egyre fogyott. ebbe a hideg... Szóval valami borzalom, borzalom, amik körülvesznek bennünket. És engedjétek meg, hogy felvessem azt is, hogy emlékeztek arra, amikor az úr azt mondja, hogy emlékeztek azokra, akikre ráomlott a, a torony siloánban, meg, hogy Pilátus megölt valakiket, akik áldozatot vittek, és ugye egy mondja, az áldozatuk vérével elegyítette az övéket. Tehát, ugye áldozati, áldozat bemutatás volt, állati vér folyt, és közben valamiért megölték ezeket az menő embereket. És emlékeztek, mi volt az úr kérdése? Hogy azt gondoljátok, hogy ők azért haltak meg, mert rosszabbak voltak? Semmivel se voltak rosszabbak nálatoknál. Nem, nem. Ne, nem tudom, hogy euh, tudnátok szólni esetleg, hogy máshol legyenek a kis híván? Köszi. Köszönöm. Uh, nem tudom, hogy bennetek nem üte, nem, a féltekben nem üt a szöget mindez, hogy tényleg megalázódik az ember, hogy miért embereket, ugyanolyan emberek, mint mi tulajdonképpen. Még a távolság sem olyan nagy, hogy az életmódjuk is hasonló, mint amilyenkor Törökországban, például. Most a háború nem is beszélek, hogy ugyanez igaz természetesen hogy meghalnak emberek ilyen körülmények között, és a mi világunk itt van ennek az egész problémának a közepette, és semmi biztosíték nincs, hogy nem fog újra meg újra megtörténni. Csak mondom, tudjátok, Románia, Horvátország ugyanígy volt, ha csak nem ilyen megrendítő erejűek ezek a földrengések. És még egyet teszek hozzá, mert sokat mondhatnék, hogy úgy általában itt van ez a társadalmi igazságtalanság a világunkban. Sokat halani az ukrán, meg az orosz korrupcióról, de nem csak ott, nekem a nyugat se olyan fényes, mint ami ennek fényezi magát. Én azt gondolom, hogy tele van a világunk nyomorúsággal minden tekintetben. Nagyon sokan távolról sem azon munkálkodnak, hogy az emberiség javát munkálják, meg az emberek életminőségét és a javát, de közben ezt akarják elhintetni magukról, ez a legrosszabb az egészben. És folytathatnám a sor, de hagyd mondjam azt, hogy én szerintem mindez csak a gyümölcse valaminek. Tehát nem ez az ok, ezek a következmények, mi a forrás ennek a sok bajnak, a sok emberi szükségletnek, a, a világunk szükségletének? Mondjátok hangosan? Jó, valaki ezt mondja. Én azt mondanám, hogy a nek a hiánya nyilván. Tehát, hogy az emberi lelkekben van, a rendszerben van a, a probléma. A kisember kicsit tesz hozzá, akik nagypolcon vannak, sokszor sokat tehetnek ezt hozzá. A jóhoz is, de a bajhoz is. És azt kell mondjam, hogy a lelkiség hiányának is van egy ö, oka, eredetileg megyek visszafelé, hogy ez pedig az Isten hiánya és az Istenfélem hiánya. Ugye tíz parancsolat első-második kőtábla, ha az első nincs rendben, a második sem lesz rendben, azért ez sok ész nem kell. És a mi világunkból leginkább az igazi, nem a látszólagos az igazi Istenfélelem Isten, félelem, Isten hit hiányzik, és attól ilyen, amilyen a világ, sajnos. Azt kell, hogy mondjuk. Tudom, hogy nem mondtam ezzel nagy dolgot, de hát le kellett vezetnem valahogy ezt, mert akkor, ha tudjuk, mi az ok, ez minden dologban így van az orvostudományban, mi a betegség oka. Ha tudják, akkor tudják kezelni. Ha nem tudják, akkor max. tüneteket tudnak kezelni. Műszaki tudományokban, balesetek kutatásánál mindenhol az okot kell megtalálni. Ha mi világunk problémának az okát tudjuk, akkor van esély, hogy megoldjuk a problémát. Ezek szerint mi a megoldás? Hogy az emberek találják meg az Isten. Ez lenne a megoldás. Most az más kérdés, a tűk, hogy Bibiában tügőjés tömegesen nem fog megtörténni, de az egyes embernek is segítség, hogyha megtalálja az Istent. Én szerintem, így írta ez egy szuper ötlet, az a kérdés, hogy hogyan. Tehát, hogy hogyan találják meg az emberek az Istent. És itt kapcsolódnék be az alapigénykel, talán értitek a gondolatmenetet, mert pálapostól leerad egy választ, hogy hogyan fogják az emberek megismerni Istent. Azok, akiknek most nincs meg, és ettől szenved a világunk. Hadd idézzem újra, nem azért, mert nem szépen olvasták, hanem most újra frissen figyeljétek meg. Azt mondja Pál Apostol, hogy minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mármint mindenki. Eddig szép, nem? Ez egy erős állítás szerintetek? Ennél erősebb nem lehet. Pál nem 80 meg 90 százalékozik, mint mi szoktunk. Azt mondja, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, az megtartatik. Most hirtelen jutott eszem, mert egy illusztráció, emlékeztek Josafát királyra, akár hogy hát figyelj, gyere már, aztán menjünk már fel, Já, azt hiszem Jába és Giliád ellen mentek harcolni, és akkor mondja, hogy hát vigyázz, a nászomnak már csak nem mondom azt, hogy nem megyek, elment vele, noha nem kellett volna a tehát óvtak, elmentek, és ők benne voltak a forgatagban, akkor azt hitték, ugye az ellen, azt hiszem szírek voltak az ellenfél, a harci szekerek vezetői, azt hitték, hogy ő akár, mert hogy ő úgy volt öltözve, akárnak volt annyi esze, hogy átöltözött. És amikor megtámadták a szekeresek, egyértelmű volt, hogy meg fog halni. Tehát ez egy olyan alakulat volt olyan erőfölényben. És emlékeztek, hogy mi történt, hogy felkiáltott Istenhez, bár maga kereste magának a, a helyzetet, szegyén. nem rossz szándékkal, de nem került maga. És akkor azt mondta az úr, emlékeztek, hogy hogy van ott a szöveg? Milyen kifejezés azt az úr az úr elfordította róla a szekereseket. Úgy, ahogy ti mondjuk a játékautókat, mondjuk a gyerekek, az Istenek ennyibe telt, nyilván nem fizikailag fordította őket, azt az összönést adta, megváltoztatta mentálisan a, a parancsnokokat, és azok a szekerek nem egy vagy kettő, mindegyik más célpontot keresett a téren. Igen, mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, még ha magánynak is szerezte a bajt nagyon sokszor, nem mondom, hogy mindig, de megtartatik. Ugye most már csak ehhez egy dolog kell Hát, hogy hívja segítségül az Úr nevét. És akkor hagy folytassam Pál logikáját, de, és vigyétek a, a mi módonakat, négy mi módon van. Azt mondja, mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisznek. Van igaz ebben Pálnak? Megint igazán, mindig igaza van végül is. Ihletés alatt ír, ugyanis. Azt mondja, hogy akiben nem hisznek, ugye úgy nem fognak. Na de hát mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak? Fejti vissza a dolgot. Mi módon hallanának pedig, hát ha valaki nem mondja, prédikáló nélkül. És azt hinnénk, hogy megérkeztünk, de nem. Van még egy állomás, azt mondja, mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek. Tehát vészt, végigfejti azt, hogy mi a, a láncolata ennek, hogy odáig jussunk, ahová jutni kell, és van egy gyönyörű summázat ennek a szakasznak, azt mondja, amiképpen megvan írva, mondja ő ihletés alatt, meghivatkozva egy másik ihletet helyett, amiképpen megvan írva, hogy mely szépek, a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek, és ugye járnak, kellnek, tehát erre gondol. Tehát nagyon érdekes, hogy végigfejt valamit. Ö, hát magamnak így ide különben, mert ez az igazság, hogy Pál könyörtelenül sorokba szorít bennünket logikailag. Ez az ige, ez egy könyörtelen bas logika, mert elmondja, hogy minden ember megmenekülhetne, csak az kéne hozzá, hogy Híve segítségül az Istent. Na jó ember, de hát hogy hívja, hogyha nem is hallott róla, vagy csak rosszat hallott róla. És akkor azt mondja, akkor ki a felelősség? Hát azt mondja, hogy hát valakinek ezt mondani kellett volna. Bocsánat, nem hisznek benne, de hogyan higgyen, ha nem mondta neki valaki, és hogyan mondja, hogyha nem küldték el. És akkor azt mondja, hogy az az ember egy áldozat lesz a maga nemében de valakinek szólni kellett volna neki. Ez van az Ószövetségben, ha emlékeztek, azt hiszem, mert ezéki, ezékiás könyve, ez, bocsánat, ezéki 18. fejezet, ha jól emlékszem, ahol azt mondja, hogy őrálól állítottalak, és azt mondja, hogy ha figyelmezteted a bűnöst, és tovább folytatja, ha eljön az Isten és büntet, a vére rajta, szóltak neki, és mégis csinálta. De ha nem figyelmezteted, és folytatja, azt mondja, akkor az ő vérét, igen, a bűnért fog meghalni, mert ő követte el. De a tekezetből kérem, számom, mert neked kellett volna szólni. Érzitek a két igyehely párhuzamát? Ó és új szövetség? Sose érteni, kajmerek szét akarják a kettőt választani különben. Hát, mint hogy a két komponensű ragasztóval lenne összekötve, hát annyira, annyira összetartozik. Erről beszélt, tehát pár, és nem tudunk kitérni az ő levezetése elől. Azt írtam ide magamnak, hogy a kérdés leginkább az, hogy te, most ezt vegyétek magatokra, tehát általános alany, te agódsz egy olyan világért, amelyik nem, nem megjövendölten elveszendő, mert az Isten ezt mondja, hanem szemmel láthatóan elveszendő. Testvérek, mi nem egy olyan világba élünk, amelyik remekül forog a tengelye körül, minden oké, és minden virágzik, mindenkinek jó, minden happy, ahogy mondják, hogy idegen szól, mindenki boldog, de állítólag rossz vége lesz hanem szemmel látható a rossz vége. Hát már mindenki erről beszél. Hát 20-30 éve, mikor még volt egy olyan várakozás, főleg a római klub jelentésében, bár azok pont ellent mondtak, most nem akarok butaságot mondani, mikor azt satszolták, hogy milyen ütemben fogunk fejlődni életszínvonalban, étel előállításában, stb. Tehát volt egy perspektívája a világnak. Emlékeztek rá? 60-as, 70-es évek. Nyilván egy háború mélypontjáról jött fel a világunk, és mindenki azt hitte, hogy innen csak felfelé vezet az út. Figyeltek 10-20 éve vagy több is mit lehet hallani, Lejtmenetben vagyunk, fagynak az energiahordozók, feléjük a bolygót, úgy nem lehet, ahogy mit csináljuk, ismerjük ezeket a téziseket. Hát lassan az a helyzet, hogy a világfiai beelőznek bennünket jövendő mondásba, egyszerűen tapasztalati alapon, tudományos alapon, hogy ez a, ahogy mi élünk, visszanyúlás a földhoz, a forrásokhoz, erőforrásokhoz, a társadalomban egymáshoz, hát ez nem sok jóval kecsöktet a jövőre nézve. Vagyis... Nem egy elméleti kérdés, szerintem ez egy abszolút gyakorlati jelenvaló kérdés, hogy agósze a szemmel láthatóan elveszendő világért. Erre kétféle választ lehet adni, bocsássatok, mert nekem is bejön a páli logika, tehát én is azt is elmondom, amit nem illik, most azzal kezdem. Ha nem agósz, bocsát, ha nem agósz, akkor nincs értelme, hogy folytassam. Ha nem agódsz, akkor miért vagy itt? Bocsánat, hogy nyersen mondom, de denap ez jött nekem a készülésnél ezt írtam ide magamnak, hogy most az egyéni üdvösségünket sütögetjük itt szombatonként. Értitek, hogy mit mondok? Nem bántásul mondom, de azért nem baj, hogy egy kicsit bele gondoltok. Tehát, hogy miért járunk mi ide? Azért, hogy egy ilyen egy olyan remeték elit csapata vagyunk, akik egyéni üdvösségre törnek, és hát pont ilyen lehet ezt hallgatni, és akkor itt jól elültek egymás mellett. Vagy mi valami másfére csapatot alkottunk, egy másféle küldetéssel. Át is térek a pozitív oldalra. Tehát, hogyha agódunk az elveszendő világért, akkor végig gondoltuk-e már, hogy mire lenne szüksége. Pál helyettünk megtette óriási segítség, tehát nekem is. Tehát nekem csak Párt kell idéznem. De mégiscsak megint a végén kezdem, amit már az előbb is mondtam. A vége a szép az egésznek, a motiváció. Azt mondja, hogy e, milyen szépek a békesség hirdetőnek a lábai, aki jókat hirdet. E, nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy valakinek valami rossz hírt kellett Akár akármiért. Csökken a fizetése, meghalt valaki, el tudom is én. Általában erre nem aspirálnak úgy az emberek. Ugye vannak olyan emberek, mint a szegény rendőröknél van ilyen, hogy el kell menni valahova és közölni, hogy egy balesetben elhunyt valaki, és hivatalból ugye el kell, hogy mondják, nem irigylem őket. Általában az ilyen embereket képzik is különben, hogy egy gyászhírt hogyan adjanak át, hogy rögtön amit tudjanak segíteni, vagy szóval úgy tálalják. De amikor jó hírt kell hirdetni, de van egy barátom, egyként úgy volt, hogy melyik katona színbarám, egy gyönyörű évet együtt töltöttünk egy elsőrépsős alakulatnál helyen, első század, első zászló, első zászló, első zászló első század, és Gyuri szoktam mindig azt mondani, hogy mikor valami jó hírt mond nekem, azt tudja, hogy a jó hírhozójának jutalom járt Mindig ezzel jön a Gyuri. E, azért legyünk őszinték, hogyha nem is adnak jutalmat, de jó érzés jó hírt átadni, nem? Mert látod a másikon, hát szóval ki az, aki közünk ne szeretne jó hírt átadni? És hát Pál ezt mondja, hogy amiről ő beszél, az nem egy ilyen feladat, amit el kell végezni, hanem azt mondja, hogy figyeljetek, hát ez önmagában ez egy csodálatos hír, egy csodálatos megbízatás, hogyha azt veszem. És ideírtam magamnak, hogy euh, még egyszer idézem szó szerint ezt az igét, hogy mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Nincs kedvetek ezt csinálni. Most ezt én kérdezem, nincs kedvünk ezt csinálni. Hát figyeljetek, ha, ha ehhez sincs, pedig lehetne, megmondom, hogy miért. Azt mondja Pálapostól, hogy eh, eh, mi módon eh, hirdetnék, hogyha el nem küldetnek. Szerintetek eh, ki van elküldve erre a feladatra? Erre az amúgy szép feladatra, csak ritkán gondolunk rá, hogy jó hír. Eh, igen, igen, keressétek a választ, és mondjátok önök neki, én azt írtam ide magamnak, egy egyszerű választottam a saját kérdésemre, hogy hát mi, nem? Nem mi vagyunk elküldve? Egyébként Pálnál megmondom, mi volt az érdekes. Ezt tudjátok, hogy hogy ment el a misszió útjára? Ugye ő megtért Damascusba, azt tudjátok, ott három hétig vetekedett azokkal, akiknek a megsegítésére ment. Tehát az ilyen vidó hitben maradtakkal. Mondjuk Pál nem aprószter a dolgot, ti is tudjátok, hogy az lett a vége, hogy már meg akarták ölni. És akkor úgy menekítik ki a falon egy kosárba. Szóval azért ő, amit csinált, azt nagyba csinálta. Bocsánat, itt eszembe egy mondás, azt hiszem, hogy később akartam, itt is mondom, van egy, ugye az egyik humoristánk mondta azt, hogy volt egy ilyen jelmondat régen a rendőrségnek, vagy a, vagy a belügyi szerveknek, hogy a dolgozó népet szolgálom. Ugye ez azt hiszem ilyen válasz is volt, ilyen tisztelgés. És akkor lefordított, hogy, hogy hát azt hiszem, a dolgozgató népet szolgálgatom. Tehát, hogy a gyakorító képző az elvesz az erejéből, tehát az ez nem olyan. Eh, mi so, én sokszor úgy érzem, hogy ilyen a mi szolgálatunk, testvérek. Ne vétek rossz néven. Pálé nem ilyen volt. Ott nem mondhatjuk azt, hogy úgy immelámmal csinálta, mint a dózera tolólappal. Így leeresztette egyes felező, és ment előre. Megkövezték, nem zavarta, hajótörés szenvedett, nem zavarta. Mikor megkövezték, nekem mindig az a döbbenet, akkor feláll, ugye mindenki meglepődik, hogy él, a társai azért, mert nem hitték volna, amazok már ott se voltak, akik megkövezték, és akkor elkezd lelketönteni a társai, hogy nehogy azért megijedjenek, hogy őt megkövezték. Hát ma vannak ilyen kelmetlenségek, de az evangéliumot hirdetni kell. Na, amikor utána azt mondták, hogy eszébe ne ison elmenni Vonsba, mert uh, rossz vége lesz, és mondta, hogy ha annyi ördög lesz, mint zsindeje a tetőn ott a helyem, nekem el kell a jó hírt. Erről a jó hírt hirdette. A jó hír kell elmondanom. Aztán, ti is tudjátok, hogy alakult az élete ágyban párnák közt, hogy Petőfi mondja, nem tudták rátenni a kezüket. Kedves ürekezet, hát azt akarom ezzel mondani, hogy Pálapostól tudta, hogy miről beszél, tehát ő nem elméletet hirdetett, hanem őt magát is elküldték innen, kanyarodtam el, bocsánat. Ő nem úgy volt, hogy egyszer csak gondolt, bocsánat, igen, történetet félbajtam. Tehát ugye leengedik Damaszkuszból elmenekül. Utóbb azt írja, hogy három évet töltött, visszavonultságban, Arábia sivatagában, az, volt Jeruzsálemben is, azt mondja, aztán Antiókiában telepedett le, ez egy birodalmi központ volt, az az Antiókia, Szíri Antiókia, ahol ő volt, és ott volt gyülekezeti tag, és úgy, mint ti, része volt a gyülekezet életének. És eljött az a pillanat, amikor a gyülekezet úgy vette a Szentélektől, hogy őt meg Barnabást el kell küldjék, és Pál, ahogy korábban, Jeruzsálemből ment Damaszkuszba üldözés céljából, azt írja, hogy ő maga kért megbízó levelet. ennyit arról, hogy parancsra tettem, nem mentegeti magát, nem parancsra tette. Antiókiában viszont a gyülekezete bízta meg azzal, hogy menjen el és próbálja missziót folytatni. Egy nagyon nehéz területre ment, nagyjából oda, ahol most a földrengés volt, vagy ott egy kicsit nyugatabbra, ott a déltörökországban. Azt olvastam a Gyürki Lászlónak van, egy katolikus szerző, van erről egy könyve, és ott, azt hiszem Pálapostol Pál nyomában az a címe, és ő írja azt, hogy ez egy hegyes tagolt vidék, rablótámadások, gyakoriak voltak, ez biztonság nem volt, és Pál oda ment, és megkeresett településeket a hegyek között, és hirdette az igét. Tehát ő tudta, hogy miről beszél. Ő nem nem egy katedrán tanított elméletet, hanem tapasztalatból mondta, amit mondott. Mi vagyunk elküldve ugyanúgy, ahogy őt is elküldte a gyülekezet, csak minket nem a gyülekezet küld, de minket maga az Úr küldött el. Ahogy nyilván őt is valahol, csak formálisan a gyülekezete is. Miért mi vagyunk elküldve, kedves gyülekezet? Hát ki tudja ennek a világnak elmondani azt, amire szüksége van az Istenről? Hát ki tudja azt, hogy mi következik erről a világra? Én tudom, hogy kik tudják különben. Kezdem azzal, hogy sátán emberülő volt kezdettől fogva, ő csinálja ezt a háborút is valahol a háttérben, ő csinálja a földrengést, tehát ezt írja a Biblia, tehát, hogy ahol emberek pusztulnak, az az ő munkája, és ő tudja, hogy mit akar. Azt kell, hogy mondjam, és ez a szilárd véleményem, hogy vannak emberek is, akik ezt szolgálják, amire utaltam az előbb. Nagyon tiszta kezűnek látszó emberek is. Én a, a, a nyugatot távolul nem látom olyan tisztának, mint aminek mutatja meg de a Bibliából is tudjuk, hogy mely hatalmaknak lesz jelentősége az idők végén. Ti is tudjátok, a, az amerikai földrészen lesz egy hatalom jelenések 13 szerint. Jelenések 17 mondja, hogy Európában a tíz király az utódállamai a római birodalomnak egyesülnek majd egy cél érdekében. Ne, ne dőljetek be, hogyha más látok, vagy más hallotok. És itt vannak olyan emberek, akik tudván tudják, hogy nem jót tesznek, nem jó hiszem, olyan teszik. Ők is tudják, hogy mit jövő, mert ők csinálják, ők az eszközök. De még valaki tudja, hogy mit jövő a világnak. Hát mi tudjuk a Bibliából, mert Isten megmondta, Isten beavatott bennünket. Isten azt akar, hogy avassunk be másokat is, terjesszük ki ezt a kört. Nem tudom, hogy... Szerintetek ezt, amit felolvastunk most már kétszer alapígeként ezt lehet kívülállóként hallgatni, hogy Pál milyen szépeket ír, és most már azoknak tényleg magukra kéne venniük, de bocsánat így mondom, vagy ez úgy van, hogy pár milyen súlyos dolgokat ír, és azt most már ideje lenne magunkra venni, nem? Ideje lenne magunkra venni. E, azt írtam ide magamnak, hogy titeket nem üt szíven az, amit Pál ír, mert itt rólunk van szó, testvérek. Nem egy másik felekezetről, nem egy másik csoportosulásról, nem egy másik klubról, most szándékosan a dolgokat, hanem Pál azt mondja, hogy hát figyelj, ha te nem mész, akkor ki fog menni? Hát csak olyan mehet, aki tudja, hogy mit kell mondania az evangéliumról, meg az egész jövőképről. És testvérek, mikor végre megyünk, akkor mi miről szoktunk beszélni? És akkor megint előveszem azt, amit Pál mond. Azt mondja, hogy mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Ami akkor végre alkalmunk nyílik emberekkel beszélni, mi miről szoktunk velük beszélni? Már ebből a szempontból, üzenet szempontjából. Békességet szoktunk hirdetni, jókat szoktunk hirdetni, örömhírt szoktunk hirdetni. Azért kérdezem én nem tudom, mert nekem az a gyanom, hogy ez sokszor a háttérbe szorul, és akkor finoman fogalmaztam. Mi szoktunk hirdetni vasárnap törvényt meg végidőt, meg proféciákat. Én nem mondom, hogy annak nem lehet. Nem lehet alkalma. De hogy azzal kezdjük, az nekem kérdés. Valaki mondhatja, hogy persze most egy olyan időben élünk, hogy most erre van szükség. Most nem időszerű az evangéliumot hirdetni. Most remélem, felszítszentetek mindjárt erre, amit mondtam. Még van olyan idő, amikor az evangélium nem időszerű, ti tudtok olyat? Mikor zárulni készül a kegyelem ajtaja, a hitünk szerint véges a földi történe, nem azon belül véges a kegyelem idő, mert az egy rövidebb időtáv, tehát megelőzi. Nem akkor kell igazán hirdetni, amikor az utolsó esélyek vannak. Akkor van igazán eh, helye, akkor kell nyomatékkal hirdetni az evangéliumot. Néha úgy érezzük, szoktam is hallani hogy rettentéssel is mentsünk meg embereket. Biztos ismeritek ígyei idézet. Nekem az inkább úgy hangzik, hogy valaki a hit tapasztalatát átélve, egy gyülekezeti közegben adja magát valami bűnös dologra, tudja már, hogy mit kéne, annak azért szóljunk, azt rendteljük meg, hogy hát azért ezzel ne szórakozzon. De egy olyan ember, aki még nem tud az Istenről, Pál azt mondja a Róma 2.4-ben, ne nézzétek meg, idézem, avagy nem tudod, hogy az Isten... Pont, 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 valamilyen minket megtérésre indít? Jósága. Ti is úgy tudjátok, ugye? Mert Pál is így mondja azért. Azt mondja Pál, hogy nem az Isten félelme indít bennünket megtérésre. az egy következmény, ez egy jó értelmet Isten félelem. Hanem azt mondja, az Isteni jósága, az azzal való találkozás indít bennünket megtérésre de van egy sorozatom, tanapépp a tékozdó fiúnál jártam vele itt a YouTube-ban, és most annyira bennem van, bocsánat, beugrott, hogy hazamegy a tékozdó fiú, mit talál otthon? Egy erkölcsi piedesztán álló apát, aki elmagyarázza neki, hogy na ugye, hogy nem kellett volna, nem? Tehát, hogy én mondtam neked, hogy ne bíz bennük, hol a pénz, ugye? Oda. De legalább visszajöttél, most megint itthon lehetsz gyerek, gyerek. Bocsánat, hogy így, így kifigurázom, de értitek, sarkítani akarom. ez volt. Nem ez volt. Beállít a srác a nagy projektervel, tudjátok, hogy megmondom az apámnak, hogy vétkeztem az és ellened nem vagyok méltó, mindig az volt, és minden tiszteltem az övé, hogy ezt el is mondja. És tudjátok, volt egy harmadik fázis, hogy én már az az igazság, én már nem merek előhozakodni ezzel a témával, hogy valaha fiat voltam, ha én béres lehetek, nekem nagyon jó lesz. Emlékeztek, így indul el, és akkor megérkezik ez, úgy hiányzik ez az áradék, mert érzi, hogy hát ez más sértő lett volna egy olyan fogadtatás hátterén ennek az apának. Kedves gyülekezet, ez a példázat arról szól, hogy mi nem tudjuk elképzelni azt, hogy Isten hogyan vár bennünket vissza. Ebben a tegnapi, bocsánat, csak Krisenében nem elmondtam azt, hogy hogy örül a pásztor a megtalált júnak, tudjátok, ugyanaz a fejezet. Hogy örül az asszony a drakmának? És azon gondolkoztam, hogy fiál, közösségi szempontból reggel száz volt, este száz van. Hát elveszett, az meg lett. Hát tulajdonképpen minek annyira örülni ennek, nem? De nem lett több. De nem, igazán van, nem? Drachma lett több. De akkor miért örül annyira? mert megrázkodtatása átén, hogy egy elvész a százból, vagy azt hiszem tíz drakma volt abból egy, ugye a száz volt, a két fiából egy, és amikor azt mondja, hogy meghalt és feltámadott, az mit jelent? Nem tudták, hogy visszajön, csak remélték. És venni hát meghalt és feltámadott, hogy ez a srác azért nem ugyanaz a srác volt. Mert messziről jobban látszott az atya jósága, már nem csak az érkezéskor, más megvilágításban látta az otthoni viszonyokat a vájú mellett, amiből nem ehetett hozzáteszem Tehát, és kedves gyűlökezet, én azt gondolom, hogy a mi dolgunk az, hogy a szerető Isten mutassuk meg az embereknek. Persze lesz hitélet, felelősséggel kell élni, ezt is el kell mondjuk. De azért az első angyal üzenete valami olyan Isten képpel kezdődik, ahol, ahol nekünk az Isten szeretetét is be kell mutatni. Halkan jegyzem meg, hogy Jézus azt mondja Nikodémusnak, ez lesz pont a jövőleti, hogy amit tudunk, arról teszünk bizonyságot. Tehát, ha mi nem tapasztaltuk meg az Isten szeretetét, csak hallottunk róla, mi a hallomást fogjuk továbbadni. Abban nem lesz erő. Nekünk magunknak kell megtapasztalni. És erre van szükség. Ugye még azért ezt eztek elég késő kezdtem, egy picit még hat folytassa, mert hallom a kongatást. Miről könnyebb beszélni? Maradok még egy kicsit ennél a témánál. A proféciákról és a teljesedésük szépségéről. Én ebben nagyon érintett vagyok, mert én nagyon szeretek erről. szép. Meg olyan levezethető. Meg én nagyon szeretem az ilyen matekos dolgokat, hogy figyelj, se jobbra, se balra. Tehát sorokba vagy szorítva. Ez így van és kész. A proféciákról és a teljesedésük szépségéről könnyebb beszélni, vagy Krisztus szépségéről, aki történetesen az ajtón kívül van a saját állításra szerint a legtöbbünk életében. Hát nehéz az utóbbiról szerintem. Arról akkor tudunk igazán, ha beengedtük, és átérünk valami hasonlót, mint a tékozló fiú. Mi a könnyebb a hibát és az ítéletet levezetni mások életében, hitelveiben, hitgyakorlatában, vagy bemutatni azt az utat, amelyet mi megtaláltunk, amin járunk, és amelyik az ítélet szempontjából reményteljes, hogy megállhatunk az ítéletben? Kedves ürekezet, ezeket a kérdéseket fel kell tenni magunknak. Ez, szóval, hogy jegyezzétek meg, ez nem egy olyan dolog, hogy most én mondom, ti megválaszoltok, mert ahogy pár sorokba szorít minket, én nem akarok titeket sorokba szorítani, de itt azért meg kell adni magunkat ennek, hogy Mi mi is hajlamosak vagyunk a könnyebb végét a dolgoknak végezni, és nem érezzük annyira a hiányt, pedig hiányzik. Van egy mondásom köben, a negyedik parancsolat kapcsán szoktam mondani, hogy úgy kezdődik, ezt kevesen tudják, de úgy kezdődik, hogy hat napon átmunkálkodjál és végez minden dolgodat. És itt a mindenben én úgy értem, hogy egy kis összefügg az előző beszélgetésünkkel is itt a biblia kapcsán, hogy a minden dolgodban általában van olyan dolog, amit szívesen végzel, biztos csak van mindenkinek valami szívesen, de meg úgy is kell háziasszonyok, hogy mit talán. Meg van olyan, amit az ember nem szívesen végez de jön az, amit mondtam, hogy úgy is kell, nem? Kedves gyülekezet, én azt érzem néha, hogy emberek hajlamosak arra, hogy amit szívesen végeznek, abból inkább kétszer megcsinálja, csak hogy kompenzálja azt, amit egyszer sem, mert nem szívesen. De ez nem megy, hétköznap sem megy. Tehát amit tudom, a szemetet ki kell vinni, az ablakot le kell mosni, akkor is, ha nem szeretjük, kinek mi a kedvence, vagy mi nem. Tehát, hogy ez mind ott van, és ugyanez igaz erre nézve is, a szolgálatra nézve is, hogy nekünk... M- nem elég az, hogyha nagyon kérelhetetlen pontosággal le tudjuk vezetni a proféciákat, de Krisztus magát nem tudjuk bemutatni. Én elárulom nektek, hogy én sokáig küzdöttem ezzel, de későn jöttem rá, hogy mi az én bajom, hogy én nagyon jól le tudtam vezetni a proféciákat évekig embereknek, ilyen nyilvános eladásokon. Csak mindig ott volt a hangsúly időben is, meg mindenben, hogy hogyan jöttek ezek a hatalmak és hogyan teljesített, és na ugye, na, ugye nagyon szeretném igazolni a Biblia igazát. Csak hogy ezek a proféciák mindig úgy érnek véget, hogy és a végén mi hozza a megoldást. A leszakadó könt is emlékeztek rá, Mennyi mennyei Dániel hétbe, és a hangsúly azon van. És én megtanultam, hogy rossz helyen volt a hangsúly nekem. És azt kell hangsúlyoznom. Nem azt, ami nekem tetszik, meg könnyen megy, hanem azt, amire még lehet, hogy nekem is készülnöm kell és fejlődnöm kell. Ha sikerül végre emberekkel beszélnünk, akkor miről beszéljünk? Milyen. milyen Segítséget kapunk. Két dolgot hadd mondjak, csak nyilván hosszabb lehetne a sor. <kül> Jelenésekönyve 14. fejezet az úgynevezett, három angyal üzenete, hármas angyal üzenete vagy három angyal üzenete. Nem tudom, hogy azon gondolkoztatok-e már én magamnak azt írtam ide, hogy nekünk nem azért kell ezt hirdetni, mert pont ezt a tételt húztuk az érettségén, hogy stílszerű legyek. Mert ugye lehet, hogy ez olyan, hanem azért, mert most a világnak erre van szüksége. Tehát ez nem úgy van, hogy nekünk ez jutott, ha nekünk mindig időszerű üzenetet kell hirdetni. Most ez az időszerű, ez az utolsó, egy generális, egy az egész világot felhívó valami, hogyan olvassuk. Erre van szükségük, mert látjuk, hogy hogyan pusztulnak körülöttünk az emberek, és visszatérek az elejéhez, hogy most figyeltek, több tízezer ember halt meg Törökországban. Egyébként egy iszlám ország zömmel, nagyon kevés keresztény van ott, úgy tudom. De akik meghalnak, vagy a háborúban, vagy bármi másban, azoknak már nem tudunk segíteni. Tehát mi verseny futunk az idővel, ha magunk teszük tesszük ezt a feladatot. Nekünk keresni kell az alkalmat, hogy emberekkel kapcsolatban lépjünk, erre még visszatérek a vége felé. Ha már a hármas angyel üzenetét dolgot hadd mondjak nektek, nem tudom, mondtam de ha igen, rég jártam itt, lehetően már nem emlékeztek. Nekem nagyon nagy felismerés volt, <kül> Most, hát, ezt csak hallottam valakitől, Új-Zélandról volt, azt hiszem, itt egyike hirdető, és vele beszélgettem. És ő hívta fel a figyelmet a következőre. Ha már mondtam, akkor incsetek le. Három angyal szólal meg, igaz? Emlékeztek-e a hangerőre? Mert írja a Biblia hangerőt. Nagy szóval kiáltott az első angyal. A harmadik angyal nagy szóval kiáltott. Van egy negyedik a jelenések 18-ban, az a leghangosabb, különben elárulom. Igen. A másodikra emlékeztek-e, hogy milyen hangerővel beszélt? Nézzétek meg, jelenések, 12-8, ha jól emlékszem, azt olvasátok, hogy jött egy másik angyal mondván, és nincs nagy szóval. Tehát a Biblia bekalibrálja a hangerőt. Az első hangos, mert ez az a felhívás. A harmadik az a, ugye a fenevad bélyege, nyilván hangos, a jellegénél fogva. A második egyébként tény, hogy egy tény megállapítás és felhívás, leomlott, leomlott. Ebből az következik számomra, hogy a Biblia azt mondja, hogy ezt hangosan kell hirdetni, ezt is kell hirdetni alkalmasint, meg ezt hangosan kell hirdetni. Ehhez képest a mi gyakorlatunk, elmondom szerintem, halk, hangos, halk. Bár néha ez is tud hangos lenni, de az, az hangzik a leghalkabban, amire most azoknak van szükség, akik még nem találkoztak az Istennel. Figyelj, találkoztatok már ezzel, amit most mondtam? Ismerősnek ez a hangerő dolog? És el tudjátok fogadni, amit mondtam, hogy a mi gyakorlatunk az én azt látom, ami leghangosabban a második angyal üzenetét hirdetjük, egy kritikai üzenetet, hogy hol nem kéne lenni hívő embereknek, mely egyházak miben tévednek, stb. Na, de erre mondják azt, hogy figyelj, lehet, hogy tévednek, de akkor mutasd meg te nekünk az Istent. A te életedből. Erre úgy felhívom a figyelmeteket, ha már ez így előjött. Ez az egyik hirdetnivalónk tehát, ezek az üzenetek. És van egy személyes, Péter Apostol mondja azt, hogy ti királyi papság, szent nemzet, megtartással való nép választott nemzetség vagytok. Emlékeztek erre? Ezt az olyan jó hallani megmelegíti az ember szívét, nem egy ilyen klassz társaság lennénk. Igen, van egy, utána van egy hogy. Általában a vers első felére amíg a titulusok elhangzanak. De utána van egy funkcionális folytatás, hogy azért vagytok ezek, hogy... Hirdessétek annak hatalmas dolgait, pár ígével kapcsolódik, ugye, hogy hirdetni Isten, de mit hirdessünk? Aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott ki titeket, megélted ezt a változást az életedben? Neked volt sötétség az életedben? Most már sötétnek látod? Mondok nektek, egy mérvadó ember, Pálapostolnak hívták, de tényleg az élenjáró farizeus volt. Ha már jöttünk itt az előbb beszélgetésből, és az élenjáró katona volt ilyen, ilyen kitű, kitűző. farizósoknak nem volt kitűzője, hanem a homlokpántjuk volt, hogy élenjáró farizós. Ő aztán komolyan csinálja, nem immelámmal, nem a dolgozgató népet szolgálgatom, típusok voltak. Bőltőlök kétszer egy héten. Désmát adok mindenből. Ide vigyázom mindenki, nézzétek, hogy én milyen hívő vagyok. Ugye ezek voltak a farizósok? Pálapostól ilyen volt, és aztán mi történt, amikor megtért, olvasjátok el Róma hétben. Mindent kárnak és szemétnek ítélt. Mire gondolt? Hát kocsmába nem járt? Ő nem az a típus volt előtte se. Ő kárnak és szemétnek azt a bigott, vakvágányt, tévutat nevezte utóba, mire majdnem ráment az üdvössége, mert ha benne marad, ha azt hiszi, hogy azt kell tenni, amit addig is hit, akkor biztos, hogy nem fog célba érni. És erről beszél Róma hétből, hogy hát ő rájött, a törvény az nem annyi, hogy a farizeusok tanítják, hát hanem van egy mélysége, az egy háromdimenziós valami. Kedves gyülekezet, nekünk is át kell élnünk Istennel azt a nagy fordulatot. Amíg nem érezzük azt, hogy mekkora világosság az Istennel járni, addig nem fogjuk tudni átadni az embereknek. És ha érezzük, akkor annyi erők. Emlékeztek a gadarai ördöngősökre, akikből kiűzte a démonokat? Azok az emberek akkor tértek a tudatukra. Semmit nem találkoztak előtte Jézussal, vagy ha találkoztak volna, és nem ér semmit, mert ugye el a kamálysúra. Azt mondták, hogy szeretnének vele menni, emlékeztek rá? Jézus azt mondta, hogy nem lehet. Ezeken mindig olyan furcsa és fáj szegények. milyen jó lett volna. Mit mondott nekik? Mondjátok el, és mondjátok el, mit tett veletek az Isten. Misszionáriussá őket ott, abban a pillanatban. Páli alapigénk, ha el nem küldetnek. Hát ő elküldte őket. És akkor mondhatnátok, hát, de, hát nem ismerték a hitelveket. Hát mit tudtak tanítani? Figyeljetek, hogy ezek ketten beállítottak valahova, az már magáért beszélt, nem? Hát két közismert megszállott, bejön normálisnak. És azt mondják, hogy csoda történt, ő tette velünk. Aki most járja izrael és úgyis hallhattak még Jézustól. Ez volt a Jézus módszere, hogy ha a két gadaraival ezt megtehette, velünk is megteheti. Higgyétek el, hogy hitelesebb, hogyha egy átélt, megtapasztalt, szabadul, szabadulás megtapasztalt ember beszél mint hogyha teológiákat meg elméleteket hirdetünk. Ez hat. Ugye ez már át is visz engem arra, hogy hogyan kéne hirdetni. Máté 24-ben azt mondja Jézus, hogy amikor eljön az az idő, amikor ti azt hiszitek, hogy vége, akkor még nem a vége. Meglássátok, még nem itt a vég. Mert. Elmondja, hogy minek kell történnie, mi most történik. És azt mondja, hogy akkor, és akkor majd eljön az az idő, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik minden népnek, és akkor jön el a vég. Előbb kell lenni egy nagy evangélium hirdetésnek. De egy szót kihagytam, ha figyeltetek. Isten országának ez az a ma hirdetetik majd az egész világon. Bizonyságul minden népnek. Az mit jelent? Hát nem az itt jön be, amikor akartam, hogy a dolgozgató népet szolgálgatom, hogy hirdetgetjük, hirdetgetjük, hanem az, hogy nyomatékkal. Úgy, hogy látják az emberek, hogy ez rám hat. Én ennek rendeltem alá az életemet. Látják rajtam a változást, akik ismertek. Lehet, hogy nem vagyok büszke valamire a múltamban, és ők is tudják, de az most már a múltam, mert le tudtam győzni, le tudtam tenni vele. Ez a bizonyság szerintem. Ugye az egyik az, hogy hitelesen, ha nem hitelesen csinálunk valamit, akkor nem érdemes csinálni. Ez különben másra is igaz, de erre, erre főképpen igaz. A másik, hogy hogyan kéne... Ugye, nem tudom nektek mondtam, mert ezt a történetet velem holósi Laszsi bácsi szegény már nincs velünk egyszer egy délutáni órában hat hatfős gyülekezetünknek Tatabányán, annó, úgyhogy 15-20 éve beszélgettünk. És akkor kérdezte Laci bácsi azt a kérdést, aztán Péter írja ugye, hogy Jézus a tömlözben lévő lelkeknek prédikált, elment a, a halálakor vagy halála után. És akkor mondja, hogy a Laci bácsi ezt nem érti. És akkor így együtt ültünk, hát nem ennyi, mondom hata, hat kis öreg aranyosak És akkor így elkezdtem mondani, és akkor láttam a Laci bácsi arcán, hogy tudod, úgy látod, hogy valaki, azt látod, hogy belett, de azt is, hogy nincs meg a fonál. Elmondtam, hogy tudtam, mondom a Laci bácsi, hogy a Laci bácsi, most érted, azt mondja, hogy hát megmond őszintén, nem. Mondom, hát nem baj, azért vagyok itt, azért fizetnek, ugye hogy Elmondom újra. És akkor hát nagyon nehézkén, mert ugyanazt a dolgot másként elmondom, de én megpróbáltam. Elmondtam újra, és most jön a válasz, és ez örökére évek én már is temettük szegényt, e, azt mondjam, éppen én temettem, ha jól emlékszem, és annyira sajnálom, hogy nincs velünk, de ez mindig velem marad, és idézem. Elmondom neki másodszor, és akkor, a, 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 Laci bácsi, most jó, így jut köbben tőlem, mint te, Dávid, és akkor azt mondja, Laci bácsi, azt mondja, azt mondja most már érteni értem, de elmondani nem tudnám. Azt mondtam, hogy ez a nyerő. Hát figyeljetek, ez a hozzáállás. Mi általában beszívni szeretnénk az ismeretet, mi szeretjük adventisták főleg, ugye, hogyha biblikus valami. de mikor gondolsz arra, hogy hogy fogod továbbadni? És ahhoz máshogy kell megtanulni, az nem ugyanaz... Ezt vigyétek el magatokkal, Márstam a Lassi bácsinak ezt a tézisét, no, ő nem annak szánta, ez egy teljesen természetes válasz volt a részéről, de egy hívőknek való tézis, hogy érteni értem, de ez nem elég, mert elmondani nem tudnám. És mi arra vagyunk elhívva, hogy elmondjuk. Elmondjuk nem csak a proféciákat, hanem elmondjuk Isten dicsőségét, jóságát, szeretetét, Jézus Krisztust, bemutassuk, mint személyes megváltónkat, nem a világ megváltóját, az olyan semmi megváltója. Ma, bocsánat, ahogy gondolkoznak az emberek, hanem ami, ami mindenki, az senkiét is tudjátok, ugye a szocialista vagyonra is ez volt igaz. Nekem az úgy kell felfognom, hogy az én megváltóm, és így kell róla bizonyságot tennem. És bizony, az is előfordult, és szokatlan helyzetekben és szokatlan módon kell ezt elmondjuk. Van egy ilyen kielentés, amely írja azt, hogy az Úr egészen szokatlan módon fog működni a végidején, és egyre jobban értem, mert az egész világ szokatlan. Hát semmi nem úgy megy, mint régen, lehet kritizálni, de semmi értelme, ez van, és hogyha mindig a régi módszerekkel, a régi konzernyitókkal jövünk emberi lelkekhez, akkor nem fog működni, mert most nem, nem arra fajárnak az emberi lelkek, ne szégyeljük. Most a végéhez közeledve még egy picit türelmeteket kérem, elmondom nektek, hogy mi volt az alternatív alapigén. Ebből indultam ki fejbe, de aztán alapigének nem találtam olyan ütősnek, de azért most már így talán érteni fogjátok. Ézséás könyve 32. fejezet 20. verse azt mondja, hogy jó boldogok ti, akik minden vizek mellett vettek. Elolvassátok ezt tűnhet mezőgazdasági tanácsnak. A, kontextus, a szűkebb kontextus az összefüggés szerint az, de a tágabb szerint nem az. Olvasom a tágabbat 15-től. Míglen kijöntetik ránk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőföld, és a termőföld erdőnek tartatik. A lélek a magasból kijöntetik, tehát ez nem mezőgazdaság. Lakozik a pusztában jogosság, ez sem ez gazdaság, és igazság fog ülni a termőföldön. Tehát, hogy mindenütt megjelenik végre a jó célba ér a megváltás műve, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Népen hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Célba érkezés, érzitek? Tehát ez egy átítértelmű kép. És ezen a háttéren mondja a 20. vers, hogy boldogok ti, akik minden vizek mellett vettek. Mire utal? Olvastam máshol is erről, Bájtnál is olvastam erről. Azt jelenti, hogy amikor mi evangéliumot hirdetünk, akkor nem nézhetjük, hogy melyik parcellába ne essen mag, meg melyikbe essen. Nekünk mindenhol kell. Nekünk minden ember célcsoport. Egy-két példát engedjetek meg. Pálapostolnak volt olyan hely, ahol magasja adott sok esélyt neki Korintusnak hívták. Kikötőváros volt, Én mutatom a kikötővárosok életét, most a hely nem alkalmas. Pálapostol is úgy ítéltem meg, hogy a rendkedvéért itt is hirdet egyet, de ment tovább. Emlékeztek, éjszaka megintette Isten, de azt mondta, hogy ne menjen ebből a városból, nekem ember a városban, sok népem van. Lehet, hogy nem látszik, sok népem van. Lett egy gyülekezet, két levelet is hird nekik Pálapostol, másfél évet töltött ott. Efézusban hármat, ez a második leghosszabb. E, ti a római századosoknak mennyi esélyt volna Jézus Krisztus helyébe? Nem elég, hogy rómaiak voltak. Egyébként a rómaiak azok nem rómaiak voltak, azt tudjátok. A római hadsereg tisztjei voltak, de bármilyen népből jöhettek tulajdonképpen. Tehát echte pogányok voltak, ma úgy mondanánk, és ráadásul a római birodalmat szolgálták, fegyverre, fúj, hát mi kell még egy hívő embernek, hogy ennél alábecsüljön alábe valakit. Emlékeztek, hány római százados tér meg az Új Szövetségben? Minimum három. Van, akinek a szolgája beteg, és Jézus nem kéri, hogy menjen. Azt mondja az úr, hogy ilyen hitet Izraelben nem talált. Ez azért valahol bekalibrálja a római százados hitét, nem? Tehát, hogy milyen volt. Aki a őr volt a Golgotán, és azt mondta, hogy bizony, ez az ember, Isten fia volt, a papok meg azt papolnak, amit akarnak, én meg tudom, amit láttam. Aztán ott van a apostolok, igen, a Kornélius emlékeztek rá, Uh, hogy mondjam, mennyire volt nyitott a keresztény közösség a római századosok megtérésére? Szükség volt némi előkészületre Péter esetében, hogy esélyt adjon ennek a Cornéliusnak? Extra látomást kapott, tudjátok, a háromszor. Tehát, hogy majd, tehát az úr nem merte csak úgy elengedni Pétert, ismerve őt, én úgy érzem, hanem előtte felkészítette, hogy nehogy ott Péter Péterkedni, hogy így mondjam. Bocsánat, nem bántására mondom, csak úgy gondolom, hogy azért volt. Tehát, hogy fel volt készítve lelkileg arra Péter, hogy igen, most az fog történni, aminek ti kevés esélyt adtok, hogy ez a római százados, ez hívő, nem kicsit nagyon. És akkor még ott, igen, bocsánat, az ugyanaz, aki a szolgája beteg volt, hogy aki a zsinagógát építette a zsidóknak. Nekem megadatott, voltam ott különben Kapernaumban. Azt mondták az idegen vezetők, hogy senki sem érti mire ez a zsinagóga, mert kb. négyszer akkora, mint amit a település mérete indokolt volna. Ugye a római százados ihletés alatt építette egy ilyen nagyon nagy zsinagógát, mert az úrot majd megjelenik, és az volt a központ Galileába, tudjátok, a Kapernaum. Én ezt ez nem folytatnám, az a lényeg, testvérek, hogy mi ne ítélkezzünk emberileg. De állítok, hogy nagyon túl még csak elég késő kezdtem nekem a fél, az késő van, meg nem akarom már félbe hagyni, nem leszek mindig ilyen hosszú, de ezt hadd mondjam el. Egy időben dolgoztam egy számítógépes cégnek, hát úgy mellékesen szoftvereket visítettem szalonokban, autószalonokban, és a Miskolci Renault szalomban voltam, és mondta nekem az egyik értékesítő, hogy nagyon kell vigyázni az emberek megítélésével, mikor bejött ide valaki, egy kicsit elhanyagoltabb volt az öltözete, volt egy ilyen Nájon szacsora alatt, és hogy nézegette a Rönót, a Szalomba, az újat. És hát hozzá, és így finoman próbálták neki mondani, hogy hát ez egy drága darab az meg. Szóval udvariasan, de próbálták érzékeltetni vele, hogy, és akkor mondja, hogy igen, nagyon drága, és mondták, nagyon drága, igen, de mennyi? Hát mondta, hogy mennyi, és azt mondja, és, és akkor ez hogy lehet elvinni egy foglalóval? Persze, komoly foglaló kell, és azt mondja, hogy, és mennyi a foglaló? Azt mondja, hogy hát kétmillió forint. Azt mondja, hogy, hát nah, pont annyi van nálam, és. De komoly, ez nekem most a zacskóban volt, és ezt mondta nekem a srác, hogy azóta ő nagyon óvatos. Tehát, Azóta óvatos az emberek megítélésével, mert nem gondolta, hogy így van, az volt, és lefoglalózta is. Miért mondtam ezt nektek? Jó, nyilván nem, nem egy Renaud apropóján, hanem, hogy tudatalat mi is hajlunk rá szerintem, hogy kategorizálunk, nem rossz indulattal. Ösztönösen tudatalat embereket. És valakinek úgy érezzük, hogy hát azért... Tegnap hallgattam, egy könyvet hallgatok, most a fejlődő gyülekezetek négy titka, és azt mondta a szerző, hogy egy gyülekezet úgy indult be, hosszú hosszú történt nem mondom résztében, hogy valaki nagyon imádkozott egy idős 80 fölött volt, nem tudott másilyen csak imádkozni, és a szomszéd asszonyára aki egy fiatal hölgy volt, 20 valahány éves, drogos, meg nem tudom mi. És végül ebből kapcsolat lett, és az elhozta még a barát is a gyülekezetbe, és elkezdett fejlődni a gyülekezet. Sosem mondhatott senkire, hogy szerinted nincs esély, mert mondjuk munkásőr volt, az római százados. Vagy erkölcsi élete, lásd Mária, tehát semmi értelme, semmi értelme, vessünk minden vizek mellé, azt mondja az Ige. Pál azt mondja, görögnek, görög és zsidónak zsidóvá lenni. Na ezzel nem tudom, mit érteteket. Most kezdhetném előről, de már nem leszek ilyen kegyetlen. Most azt csinálom, mint az orosz tanárom, hogy majd a szünetben adom az anyagot. De ti érzitek ennek a jelentőségét? Mit jelentette ez? Azt mondta, hogy ő neki, akivel dolga volt, arra koncentrált, annak a közegébe érte bele magát, az ő fejével gondolkodott. Ez nem azt jelenti, hogy bár megtagadta a hitét, meg tisztátalan evett, vagy és nem de. azt jelenti, de neki az az ember volt a fókuszban. És nekünk ezt meg kell tanulni, mit jelent ma, hogy mi arra az emberre fókuszálunk, arra a társadalmi helyzetre, arra az anyagi helyzetre, amiben az az ember van, amit foglalkoztathatja. És egy dolgot még ide, miért tényleg a befejező pár mondatra térnék, hogy azért... Imádkozni mindenki tud, és imádságnélkül senkinek kezdje el. Ez a könyv is, ha most tegnap jártam, hogy hallgattam útközben a kocsiba, erről beszélt, azt mondta, hogy három és fél évig minden pró- módszert végigpróbált a gyülekezetén. Mondja, hogy 60 főről lementek harmincra, tehát apadt a gyülekezet. És aztán, ha elkezdett imádkozni, meg a gyülekezetet rávette, hogy imádkozzon a gyülekezet, akkor elkezdtek fejlődni. Kedves gyülekezet, nem test és vére Ezt nem én mondom, Pál mondja. De igazság szerint nem is Pál mondja, az Ige mondja. A Isten mondja Pál által. Ez egy olyan harc, ahol mi a saját erőből soha nem jutunk semmire. A jó szándék jó, de kevés. Isteni erőre van szükség, ez be kell látnunk. Azt mondta, hogy minek utána a szentélek átok, majd utána tudjátok elvégezni azt a munkát. Én most csak motiválni szerettelek volna benneteket, hogy érezzük magunkének ezt a felelősséget, és akkor kimondom, most már tényleg a zárás egyében, akkor mi a mi világunk igazi szükséglete? Elmondom, hogy mi nem, szerintem. Kell még várnunk arra, hogy még nagyobb legyen a baj a világban? Szerintem nem kell várni, elég nagy már a baj a világban. Istenre kell még várni? Most bocsássatok meg kicsit sportosan mondom, de ő nem az a típus, akire várni akire kell. Akkor meg mi a mi világunk szükséglete? Hát akkor a mi világunk szükséglete leginkább azt kell mondjam, hogy mi vagyunk, hogy végre álljunk a sarkunkra, és csináljuk azt, amire elhívtak bennünket. Lásd az alapíke. Mi el vagyunk küldve? Hát el vagyunk küldve, kérdés, hogy csináljuk-e. Vannak a talentumos szolgák, emlékeztek. Ma akkor mi melyik vagyunk? A nullás, az egyes, a kettes, az ötös. Szeretnélek felrázni benneteket magammal együtt mindenre. Mikor akarjuk teljesíteni a szolgáltunkat, amit vállaltunk? Mindig van egy halogatás, hogy majd, majd, majd. Hát lássana, elfogy az időt, Sportoson Hát sportasonlattal éve már most is a hosszabbításban vagyunk. Hát már mikor akarjuk elvégezni a dolgunkat. És elhiszük ki azt, ha vágyunk, hogyha ez megragad bennünket, amiről most itt közösen gondolkodunk, és vágyunk arra, és imádkozunk Istenhez, hogy... Én szeretnék valaki érteni, hogy mutasson, tegyen alkalmat, teremtsen alkalmat, ti elhiszitek azt, hogy nem fog alkalmat teremteni, és azt nem hallgatja meg ezt az imát. Mert még akit én ismerek Istent, ott kizárt. Hát az egész erről szól, erre van kihegyezve az egész életünk és a megváltás műve. Egyébként olyan érdekes, hogy a római századoshoz e, e, elküldött egy angyalt, hogy hívassa magához Pétert. Ez egy nagyon furú, hogy hát hogy miért nem az angyal mondta, ha már ott volt? Tehát sokkal egyszerűbb lett volna, nem praktikus is? Mert hát az mégis egy angyal mondja. És Istennek ez volt a szempontja, hogy az angyal mondja meg neki, hogy old a Pétert, és majd a Péter elmondja. Ez komplikátnak tűnik, nem? De de van szempontja. Az Istenek van egy szempontja, és így oldotta meg ezt, adott a helyesnek. Ö- mi vagyunk a mi világunk szükséglete, akiknél ott van a képesség, a lehetőség az ismeret, hogy meggyőzően továbbadjuk az örömhírt. Testvérek olyan jó lenne átélni ezt a tapasztalatot, hogy szépek az öröm hirdetőnek a lábai. Legyen, legyen a mi tapasztalatunk is, ez azt kívánom, és fogjunk össze. Végképp nincs helye széthúzásnak, meg pitján egy dolgokon, vitatkozásnak, nekünk nagy dolgunk van, össze kell fogni. Emlékszem, amikor nehémiásnak mondták, hogy bujan, mert baja lesz, Mondta, hogy hú, hát az baj, hogy most én nagy dolgot érzek én, most azt nem tudom megtenni. Tehát Legyen ez a mi válaszunk is az Isten kegyelméből. Amen. Amen. Menjen jó, atyánk, szeretnénk neked együttesen megköszönni azt a kiváltságot, hogy gyermekeidnek ismerszel, gyermekeidnek tekintesz bennünket, mi pedig atyánknak nevezhetünk téged. Köszönjük, urunk, hogy te ebben a földi világban, életben megkerestél bennünket, minnyájunkat ott, ahol éppen voltunk, elveszett állapotban, és a te lelked megszólított, és a te ismeretedre elvezetett, és milyen a kiváltság, amiről Pál Lapostól beszélt, hogy mi ismerhetünk és segítségül hívhatunk téged. Szeretnénk, Urunk, hogyha minnyájunk lelkére egy pozitív teherként nehezedne annak a tudata, hogy más emberek is részesüljenek ebben a kiváltságban, érezzük magunkat elhívva, érezzük magunkat elküldve általad, ahogyan énekeltük is, hogy örömmondó követként, ahogy Pál is írta, Elvihetjük az embereknek a jó hírt. Kérünk segíts, hogy a felelősség átjárja a lényünket maradandóan, segíts ennek rendelni alá ehhez igazítani az életünket, és kérünk egy bölcsességet is majd, amikor adódnak a helyzetek, hogy ne igazságot szóljunk önmagában, ne ijesszünk embereket a legjobb szándékkal sem, hanem megtaláljuk annak a módját a te lelked vezetése által, hogy mit jelent örömhírként átadni a te ismeretedet, és örömhírként átadni akár az ítélet közelgő tényét is. Arra kérünk, hogy légy tanító tanítómestere egyenként, és munkájeg egységet köztünk ebben a szolgálatban a te kegyelmed szerint. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus nevében. Amen.